0: Представляет.
1: Добрый день, дорогие слушатели С вами подкаст «Психология, мифы и реальность» И его бессменная ведущая Александра Иванова
0: И мой драгоценный Андрей Капецкий Здравствуйте
1: Добрый день еще раз Тема сегодня опять основана на вопросе нашего слушателя Который пришел Александр, я заглавлю его тему. Назвали мы этот подкаст ⁇ Страх и профнепригодность». Ну а дальше я передаю слово Саше. Что за вопрос? Почему возник? Вопрос вот такая тема? довольно
0: длинный. Я считаю, что сокращать его не нужно. Я прочту целиком, потому что мне бы хотелось тему осветить не просто в контексте этого вопроса, а вообще как проблему профессиональную и в других профессиях тоже. «Александра, добрый день. Нуждаюсь в вашей помощи. Я учусь в медицинском университете. Пятый курс лечебный факультет. В медицину пошел осознанно. Но дело в том, что я слишком впечатлительный, что ли, эмоциональный. Часто становится плохо. Теряю сознание от увиденного, иногда даже от сказанного. Врачи шутят. Раз боишься, значит, хорошим врачом будешь». Никто из них, у кого я интересовался, так и не дал мне ответа на вопрос. Почему так происходит и как с этим быть? Я теряю сознание даже от того, когда у меня берут кровь из пальца. Но врачом быть хочу. Все это мне интересно. И очень хотелось бы стать оперирующим гинекологом. Но очень сомневаюсь, справлюсь ли. Я знаю, многие наши страхи лешатся очень просто. Например, боишься говорить публично, чаще выступать с докладами, рефератами и так далее. Кстати, это тоже моя проблема. Так я и здесь решил поступить. Я подрабатываю платной медицинской сестрой в отделении областной больницы. Сегодня будет мой второй рабочий день. Помимо проблем от неуверенности, ответственности, все дела, я еще борюсь с тем, чтобы не потерять сознание от манипуляций различного рода. Дело в том, что иногда я могу быть хорошим ассистентом на операции, могу смотреть от начала и до конца на обширной операции и держусь молодцом. А иногда, даже не иногда, а чаще всего, мне становится плохо в течение короткого промежутка времени. В интернете по своему вопросу ничего отдельного не нахожу. Я давно слушаю ваши подкасты, я постоянный ваш слушатель. Буду очень рад, если в один прекрасный день в очередном подкасте я услышу ваше мнение по моему вопросу «Спасибо». Вот такой деликатный, вежливый, молодой человек. Такой
1: вот вопрос. Вопрос отвечать тебе придется. Я могу лишь воспользовавшись тем, что нужно говорить мне по очереди, сказать следующее. На самом деле, я так вижу, если задуматься, то почему же иногда вы досматриваете ту самую операцию, которую вы смотрите? Потому что вам интересно знание. Это знание перекрывает ваш страх. Или негативное отношение к крови. Нужно сделать все операции, которые вы смотрите, интересными с точки зрения знаний. И тогда это будет отходить от вашего стереотипа поведения. Вы не будете бояться конкретно, хотя бы в этом помещении, в операционной, не будете бояться вида крови. Потому что у вас получается... У не все сходится к тому, что вы прям в оба падаете. А впечатлительность? Ну да, мы, мы с этим работаем. Я думаю, что Саша здесь уже раскроет тему более серьезно. Если вы в Москве, я думаю, что одного курса вам вполне хватит.
0: Ну, Капецкий вообще сегодня превзошел самого себя в комментариях, потому что теперь мне говорить нечего. Потому что, мне кажется, мне уже пора уходить на покой. И Андрей вполне справляется с ролью хорошего психолога. Действительно, нужно усилить ту цель, ради которой вы, собственно, в учебном заведении медицинского университета. Ее, действительно, просто нужно усилить. Андрей предлагает именно это. Если вашей целью будет не преодолеть себя при виде крови, а именно посмотреть, как проводятся операции, что происходит и как идет процесс лечения, хирургическое вмешательство изменить цель, то тогда вам будет легче. У вас не будет вот этот элемент внутренней борьбы с собой, он будет исключен. И вы напрямую придете, встанете к столу, возьмете скальпель и там будете помогать, ассистировать. Ведь эта проблема, она чуть шире, чем медицинская. Есть летчики, которые боятся летать. Есть... Альпинисты,
1: которые боятся высоты.
0: Да. И так далее. Есть, собственно, есть люди, много
1: желающих, кто любит, хочет прыгнуть с парашютом, но боится вот этого выпадания в свободное пространство. Есть люди, которые хотят поехать на дикую природу, но боятся насекомых и паучков, которые могут в их сознании их укусить. Есть люди, которые в воду не заходят, потому что он хочет быть моряком, но боится утонуть. То есть человек стремится к знанию, он, может быть, был идеальным биолог, но он их боится. Этих пауков. Очень многие профессии Теряет очень талантливых представителей, потому что они горят этой идеей, но им мешает страх. Кстати, хочу заметить, что там молодой человек сказал, что все советуют выступать и еще больше и там, как бы, перебарывать себя. Вы таким образом только усилите свой страх и закрепите его. Но никак не справитесь с ним. Это ошибочные вот эти все тренинги, которые заставляют стыдливых молодых людей, как говорит Саша, одеваться в женское платье и получаем мы стыдливых
0: застенчивых, застенчивых нахалов, нахалов это, Да, да фраза Это арома. не
1: решает проблему, потому что мышление, мышление само не изменяется.
0: В общем-то, ваша задача, конечно, изменить мышление. И вы знаете, любой человек, который столкнулся с тем, что его интересует какая-то деятельность. Но он затрудняется ее осуществлять, потому что между этой деятельностью и личностью человека стоит переживание страха. Эту проблему можно решить двумя путями. Первое, что необходимо сделать, как уже сказал Андрей, это усилить саму цель, ради которой вы эту деятельность осуществляете. «Хочу быть охотником, но боюсь ходить в лес». Что хорошего-то в этом? «Усильте эту цель». Думайте о том, что с вами хорошо произойдет в лесу. И второй момент. Конечно, нужно прекратить страх. Но в вашем случае, как и в случае всех остальных профессий, которые мы перечисляли, речь идет о классическом павловском условном рефлексе. Внешний вид крови и отключаются сосуды головы. Вот классический павловский рефлекс. Просто Павлов описывал эту работу, эти взаимоотношения организма с внешним миром через работу пищеварения, а, в общем-то, ровно то же самое, справедливое для всех других взаимоотношений. При виде оскала собаки сердце стучит, при виде там самолета взлетающего в...
1: В небо ноги подкашиваются. Да,
0: ноги подкашиваются, слабость в ногах, невозможность удержать вертикальное положение тела, ну и так далее. При виде кислого лимона или о том, как кто-то рассказывает, слюнотечения оскомина во рту. Вот такие вещи. А у меня не сработало.
1: Вот сейчас раньше всегда срабатывало. Когда лимоны говорили, у меня прям напрягались. А сейчас почему не сработало.
0: А потому что ты хорошо обученный уже mm-hmm. нашим вещам. Значит, мы сейчас просто говорим о том, что вот этот рефлекс нужно разрушить. И он тогда не будет препятствием к тому большому желанию стать медиком, или там, стать альпинистом, или стать, я не знаю, путешественником, летчиком. Сознателем,
1: да, исследователем угодно.
0: паучков, моряком, mm-hmm. подземным проходцем. Актером, если yeah. вы боитесь выступать публично. Да, то есть просто нужно снять вот с мышечного контроля все эти образы. Поэтому страх не надо избегать. Не надо избегать этих мыслей. Не надо нарочно провоцировать этот страх. Нужно использовать свойства мышления, спокойное обдумывание для того, чтобы страх разрушить. То есть ваше состояние покоя, умиротворения – это тот универсальный растворитель, в котором будут пропадать любые неприятные вам переживания. И это есть в опыте каждого организма, в опыте каждого человека, который нас слушает. Стоит ему о чем-то спокойно подумать, как значимость ситуации меняется. Человек начинает говорить, что я так переживал, Оказывается, вот он приходит что к другим выводам, он находит новый способ решения. Он начинает видеть детали, которых раньше в этой ситуации он не видел. И он даже видит свои возможности, на которых раньше он внимания не обращал. Вот в чем волшебная сила успокоения. Молодому
1: человеку, скорее всего, нужно поднять физиологию, которую он проходил 100%. Там, в общем-то, есть знания, которые ему могут помочь. И старший mm-hmm. сказал ключевое слово. Два страха – это мышечный контроль. Вам нужно от
0: него избавиться от тех переживаний, которые возникают в теле, нужно избавляться. Андрей, конечно, лихо так говорит, что поднять физиологию это вам поможет. В общем-то, знания, которыми мы используемся, они доступны в открытом доступе. Но повторить наши технологии пока никто не смог. Хорошо. Поэтому (laughs) все было бы так просто, если бы не было так сложно. Но, опять же, хочу обратить внимание на то, что если вы в обморок падаете, то перед тем, как возникает вот эта обморочное состояние идет или какая-то волна возбуждения от живота в голову, или наоборот, от головы вниз идет какая-то волна возбуждения. То есть работают мышцы. Это может быть поперечная полосатая, что называется, мускулатура да, сосудистого русла, это может быть непосредственно крупные скелетные мышцы, может участвовать сердечная мышца, миокард. Диафрагма, дыхательная мышца, разные системы могут обеспечивать эту реакцию. Вот их все нужно от этой реакции отключить. Эта отключка происходит с помощью состояния покоя. Когда в спокойном состоянии представляете себе, как при виде крови вы падаете в обморок, и так много-много раз подряд удерживая себя в состоянии покоя, то есть чтобы сам обморок при этих воспоминаниях не наступал, вот тогда... Происходит угашение, И тогда вы спокойно идете в операционную и делаете свое дело.
1: Очень, на самом деле, такая большая тема поднята. Но для нас страх, в общем-то, очень понятен. И в нем нет ответвлений, как во многих направлениях, и бо, и 25 томов словесного поноса, как я называю. О том, чего, чего бы хотелось этому человеку достичь в работе со страхом. Слава Если представить, мы даже 25 минут не можем запомнить сейчас, что, что делать со страхом. Мышечный контроль, спокойствие. Две простые вещи, которые приводят к тому, что страх исчезает.
0: Но мы записали этот подкаст для автора вопроса именно потому, что он-то как раз и обратился к нам, говорит, я знаю, что это просто. Объясните как. Вот сам подход мы вам дали, все остальное – это уже вопрос вашего упорства и количества повторений. Я подчеркну количество повторений.
1: У нас есть замечательный подкаст, наверняка он, если является нашим слушателем, Это серия подкастов об эмоциях. Страх стоит там одним из последних перед гневом. Поэтому вы послушайте еще раз, как мы советуем. Обида, вина, стыд, страх, гнев.
0: Даже непосредственно вот автору я бы посоветовала один из наших ранних подкастов послушать. О панических атаках. Там как раз хорошо описана процедура угошения, и он может этим воспользоваться на практике. Там данные довольно удобные советы для того, чтобы снизить вот это напряжение. Но, опять же, это будет временный эффект иметь, если он не будет заниматься усилением цели, ради которой он учится на медика. И интерес. Он хочет лечить людей. Значит, вот на этом и сосредоточиться, зачем вы идете в операционно: Себя мучить или лечить? Вот сосредоточьтесь на этой цели. Это нужно повторять, ну, как молитву. Переключение внимания. Усиление цели за счет переключения внимания. А насколько часто, как ты думаешь,
1: страх является профнеприводным таким качеством, по которому сам человек себя не приводит в профессию?
0: Довольно часто. Ко мне обращались люди те же летчики и даже вот авиадиспетчеры, которые говорят: я вот авиадиспетчер и я хочу переучиться на летчика, а летчиком стать не могу. Почему? Потому что начинаются панические атаки перед прохождением ЛВК, лет на врачебной комиссии.
1: Но он боится уже не. И
0: врач осматривает: а у тебя тахикардия? Какой тебе полет?
1: Сама мысль о медкомиссии приводит к тахикардии, которая определяет.
0: Да. Если и так каждый думал. раз. да.
1: Ну и как? Решили этот вопрос?
0: Все ребята решают свои вопросы. Просто я это привела в пример для того, чтобы сказать, что не, не только врачи боятся крови, да, но и там, допустим, летчики боятся летать, и вплоть до того, что они даже не, не могут еще до кабины дойти. Они еще просто на стадии медосмотра уже впадают в панику вот в такие же абсолютно панические атаки, и также Кто-то и в обморок уходит, даже при мысли. Опять же, вопрос в чем? Как человек самого себя оценивает, как он себя воспринимает? С одной стороны, такого рода панические атаки – это признак того, что человек ну, очень хочет, что у него очень большое желание. Но именно эти панические атаки указывают на отсутствие важнейшего профессионального качества – готовности к осуществлению этой деятельности. То есть у него личностные структуры внутри личности, психические структуры, не готовы к осуществлению этой деятельности. Вот не готовы. И это делает человека профнепригодным, при том, что он может хорошо знать летное дело или гинекологию, или еще что-то. Но он может не обладать достаточными качествами личности. Скажем, банкир, который боится управлять чужими деньгами...
1: Не будет успешен.
0: Не будет, да. Никогда не будет руководить банком.
1: Хорошо, а тогда вот обратный вопрос, ну, не обратный вопрос, а второй конец палки. Вот есть люди, которые боятся и не могут в профессию попасть, а есть люди, которые попадают в профессию, а у них страх вообще отсутствует. Это же тоже плохо. Ведь страх это такой некий предохранитель, что ли, да? Да,
0: совершенно верно. Страх. Социальной ответственности.
1: Банкир без страха будет играть на бирже, скорее всего, станет банкротом. Летчик. Ну, это в лучшем
0: случае станет банкротом, а так может оказаться и в тюрьме. Да,
1: летчик будет лететь низко над горами не соблюдая какие-то указания, парашютист будет прыгать с малой высоты. То есть много чего может привести к плохим последствиям. То есть страх все-таки нужен. Но его большое количество или отсутствие приводит, опять же, это вот та золотая середина, о которой мы все время говорим. Все должно быть вот...
0: Я хочу тебя поправить, и надо говорить не о большом количестве страха, а его уместности. Хорошо, Если понял. тебе берут кровь из пальца, насколько это уместно? Бояться до обморочного состояния. Потому что реально твоей жизни ничего не угрожает. Я понимаю, когда на тебя надвигается палач с топором, чтобы отрубить тебе правую руку за воровство, а, ну, как бы здесь понятно, что ты можешь и не выжить после такой ампутации. Ну, вообще лишение части ну, тела – Да, да и... Ты можешь, собственно, да, на грани жизни и смерти, оказавшись, уйти в обморок. А если речь идет о взять кровь из пальца, э, то такая фобическая реакция, она неуместна. Вот в этом и состоит навык соногенного мышления. Когда я реагирую уместно, я учу себя определять эту уместность, и я решаю, какое чувство мне испытывать, в какой интенсивности и сколько по времени. Кровь
1: э, как мотив для страха. Вот часто люди говорят, боюсь крови да капельки и падаю в обморок. Почему надо является таким сильным стимулом для людей, которые действительно, сдавая с пальца кровь, ничем не рискуют?
0: Почему такой сильный стимул? Откуда он берется? Ну, биологически очень значимый. Кровь, самая, Конечно. Кровь – это опасность. Что, да, потому что потеря крови ухудшает мое состояние, моя выживаемость снижается. Мои приспособительные возможности снижаются сразу. Способность к выживанию, она ослабевает при потере крови, это хорошо осознается человеком. Поэтому вот раздувается в такой огромный фобический образ. Хорошо,
1: но это ладно, моя кровь, а чужая кровь. Нет, а я, кер... я могу
0: убить человека,
1: я если не кер... я не смогу
0: остановить кровотечение. А мы же способны думать не только за себя, мы же можем сочувствовать а другим. эмпатия
1: здесь включается? Эмпатия, конечно. Нет ли отвращения в этом?
0: есть и отвращение. У всех же по-разному это формируется.
1: А как оно формируется? Почему? Вот давай разберем на примере этого молодого человека. Как ты думаешь, откуда могла возникнуть такая ситуация с его поведением? Ведь интересно же предупредить такое поведение, а не только дать совет, как и исправить. Наверняка нас слушают какие-то родители. Ну, не какие-то, а нас слушают родители, нас слушают сыновья, дочь. Нас слушают семьи, которые происходят сейчас там обучение своих детей, воспитание детей. Возможно, им какие-то советы могут понадобиться с точки зрения, как не воспитать боезливого ребенка, который вот таким образом будет переживать не попадание в профессию, и для него это будет проблема.
0: Как говорил Макаренко, воспитывать надо примером, да, то есть про... примером воспитывать легко, не запретами, не там осуждением, а именно примером. Покажи пример, как надо реагировать. Не проявляйте брезгливость ситуации, если возникло кровотечение. Не проявляйте отвращение, Не проявляйте чрезмерный, а, ой, кошмар, да, все, сейчас мы все умрем. А вот этой вот паники. Ну, то есть, да, ну, кровотечение, окей, взяли, сделали, приняли меры для его остановки. Обсуждайте какие-то вещи. Ведь не только родители влияют на воспитание ребенка, но и социальная среда. И зачастую даже больше. Если родители слабы в педагогике, то социальная среда влияет больше, чем семейная среда на ребенка. Поэтому в этом и состоит ответственность родителей чтобы они оказывали большее влияние, чем внешняя среда. А Для этого они сами должны быть олицетворением того, о чем они говорят и что они пропагандируют в своей педагогике. Они должны быть примером. Поэтому, скажем так, ребенок может научиться бояться крови благодаря просмотру фильмов ужасов или каких-то там. У нас... Извините, один телеканал НТВ, чего стоит сколько там грязи и сколько там вот крови и кошмаров. Реальных, из реальной жизни. Эксплуатация вот этих чувств э, неприятных телевизионщиками, она в том числе приводит к тому, что происходит с молодыми душами. В том числе к этому. Ну, я думаю, что парню стоит лишний раз посмотреть интерны и отнестись с юмором. И светлый образ доктора Быкова Может стать для него примером Того, как человек должен Профессионально относиться к своей работе Не к своим интернам А именно к профессиональной деятельности И он может задаться целью Обрести эти качества Я сторонник не того, чтобы Постоянно ликвидировать после: Ага, вы боитесь? Давайте сделаем угошение А вам обидно? Давайте сделаем угошение Просто в процессе угошения Нужно понимать, для чего мы это делаем вот если мы это делаем не для того, чтобы ликвидировать последствия, а для того, чтобы воспитать в себе некую добродетель, тогда мы на правильном пути.
1: Ты говоришь сейчас о здоровом цинизме. Это такой защитный механизм, который многих врачей спасает от схождения с ума на работе. Особенно хирургов и э, да. вот, специалистов, где ты работаешь. Да? Здоровый цинизм. Это некая такая защитная оболочка вокруг тебя, которая не дает проникать внутрь тебя неприятным переживаниям.
0: Тогда ты можешь оставаться на рабочем месте и быть эффективен.
1: Эффективен, именно эффективен. Да, да. отнеситесь
0: действительно с юморком.
1: А для пациентов это выглядит как...
0: Пациенты этого не видят. Я хочу сказать, что это остается за кадром для пациентов. Пациенты это не видят, потому что это происходит в ординаторской, где-то, где-то, куарно очень. Когда врач-онколог, получая там, гистологию или что-то, да, исследование какое-то, говорит, да, это рак, я знал радуется этому. И только врач-онколог может радоваться, что у пациента рак. Потому что он правильно определил диагноз, теперь он может влиять на это заболевание. Они понимают, что это трагедия, что это тяжелое заболевание. Но онкологи, вы знаете, они э, не исповедуют безысходность. Они говорят, что выживаемость э, сейчас на данный момент очень высокая. Но выживаемости мешает депрессивное состояние пациентов и паникерство, которое наводят родственники. Я была неоднократно свидетелем того, как сами больные выбрасывали, буквально вышвыривали из палат своих родственников с криками, с гневом за то, что те сидят и хоронят их заживо. Рыдают, плачут. Вот, вот это все приносят в палату. Это совершенно не способствует оздоровлению.
1: Я знаю, что ты проводила не то, что эксперимент, но В поле твоей деятельности попадало такое... такое, ну, Так как ты официально работаешь психологом в институте имени Герцена, тебя просили помочь людям справиться с их депрессиями. И неожиданно выяснилось, что химиотерапия в хорошем настроении переносится без тех душевных болей, без каких-то физических Ну, неприятных вещей. То есть ну, уменьшается в разы. Это
0: неожиданным было только для врачей. Для меня это была совершенно ну, рядовая ситуация. Действительно, врачи заметили, что химиотерапия, например, переносится легче. То есть после работы психолога, после устроения страха смерти, устроения страхов перед химиотерапией, а там может быть и повышение температуры, и понос, и работа довольно тяжелое обезвоживание. Ну, в общем, масса всякой неприятности. Этого ничего не происходит с пациентами, которые прошли э, технологию, покоя. да, проект Чуеспокоиться, которые прошли процедуры, целый курс и, итеративной реабилитации, который которые мы, в общем-то, располагаем. Да? Нет этих реакций, у них совершенно другая переносимость. Нет такого жесткого падения гемоглобина, такого жесткого падения лейкоцитов, которые обеспечивают иммунитет. Они держат этот удар. Они в состоянии переносить все то, что, ну, мягко говоря, не полезно для организма, но, в общем-то, убивает опухолевый процесс.
1: Мы почему затронули этот вопрос не ради вот, красного словца или рекламы. Да? На самом деле страх и непров, непригодность стоит как бы в заглавии темы. Но ведь есть страх и выживаемость. Когда ваш страх, который должен вас защищать, он мешает вам выжить. Он просто мешает выжить. Для чего ну, На что рассчитан страх, в моем понимании? Допустим, вы идете под джунглем и встретили льва. И вам нужно от него убежать. И вот страх это тот то, та эмоция, которая позволяет вам собрать все силы и, быстро, и быстренько быстро. убежать. В этот момент может опорожниться ваш желудок, кишечник, да, вы мочу сольете, в общем-то. Все же не нужно отключиться. Страх отключает многие какие-то вещи, оставляя только мышцы и куда бежать. Как бежать? Почему есть история, когда под действием страха люди Ставили там мировые рекорды по бегу. переладили стены в 8 метров. Прыгали на 6 метров в высоту без 600 То есть, вот эти все фантастические истории, но на самом деле оправданы тем, что организм мобилизует все ваше естество и страх это включает. Это он, такой, обеспечивает он обеспечивает вам жизнь. жизнь но
0: да. вместе с а тем, здесь
1: страх он мешает. И...
0: Да, нужно понимать, что страх может э, работать и немножко другим образом. Даже не так. Принципиально другим образом. Когда я оказываюсь в какой-то пещере, и выход у меня не за спиной, а за спиной у тигра, мне некуда бежать. Вот в этот момент страх, он как раз опасен. Мне именно в этот момент нужно успокоиться и вступить в схватку. Понимаете? Понимаете? Ведь массу я могу рассказать историю охотников, которые... Охотники любят рассказывать всякие байки. Может быть, я уже рассказывала на подкасте, но если что, еще раз расскажу. Вот приспособление к ситуации у Чека и и в одном, и в другом случае у обоих моих героев произошло крайне эффективно. Но у одного все-таки приспособление было более эффективным. Итак, двое друзей жили, родились в одной деревне, оба охотники и рыбаки, но один остался в деревне жить, стал лесником, а другой уехал в город, стал там инженером. И по прошествии какого-то времени, долгого, лесник говорит своему Сельчанину, приятелю Говорит, давай пойдем на охоту, давно ты не был давай пойдем Сибирь, район Новосибирска, сопки Лесо относительно редкий, там лесостепи И вот вверх-вниз, вверх-вниз Идут, идут, а остановились на перекур Стоят, курят на каком-то холмике да. И внизу, говорит, ну, что-то там шевелится Кусты и чья-то голова Говорит, ну, подумали, мужик какой-то идет к нам И стоим, говорит, курим Ждем, пока этот мужик к нам приближается Ближайшие кусты 30 метров до нас. Мы стоим а, на лысине, 30 метров до нас, ближайшие кусты. И вот они раз, раздвигаются от эти кусты, и это медведь. И он начинает вращать Он, оказывается, шел вот на двух лапах. Ну, как человек на двух ногах. Раздвигал кусты, и вот такой у него был способ. И он встает на четыре лапы и начинает бежать, совершенно атакуя. Тот, который лесник. Что делает? Сбрасывает с себя мешок. Двустолку об колено обломил, дуплет загнал, еще два патрона между пальцев, нож в зубы, вскинул, дуплетом выстрел, опять обломил, два патрона, вскинул, выстрел, и медведь падает за метр перед ним, он уже вынул из э, зубов нож, все, вот он, выдох, медведь упал, оборачивается, приятеля нет. Он его два дня по сопкам искал в тайге, нашел на каком-то дереве там. И тот, и другой выжили. Да? Ну, в общем, конечно, более эффективно именно защищаться.
1: Но если бы этот, который защищался, не выжил, то тот бы так и умер на дереве.
0: Ну, скорее всего. То есть
1: погибли бы оба?
0: Да. Поэтому, в общем, первое... То есть
1: эффективность второго все-таки низкая.
0: Ну... Все равно, тем не менее, выход из ситуации его страх ему обеспечил. Поэтому, если вы боитесь животных, вы, конечно, лесником там, да, вы вы не станете лесничим, вы вы не станете охотником, но вы понимаете, что двигало э, этим лесником? Страх, он боялся умереть, и он, представляете, там в в короткий промежуток времени, в течение нескольких секунд, два залпа и полная подготовка к бою. Полная. Он прям, э, не думая, на автомате раз... Все, он решил эту ситуацию, а им двигал страх. Понимаете, если бы он находился в состоянии покоя, он бы, наверное, подумал бы чего-то. Что делает эмоция? Любая эмоция, приятная, неприятная, она ускоряет мысль человека. Скорость мышления в разы взлетает.
1: То есть катализатор.
0: Да. И поэтому эмоции так важны нам. Мы обязательно должны переживать.
1: Надеемся, мы ответили на вопрос молодого человека по поводу его страхов. Если вам будет трудно, приходите, конечно же, вы поможем. Это ну, не столь такая серьезная проблема. На самом деле мы понимаем, что для нас это не серьезная проблема и понимаем, что для всех остальных это серьезная проблема.
0: Давайте, да, подведем итог. Да. То есть усильте свою цель профессиональную, сосредоточьтесь на том, зачем вы приходите на рабочее место, а не на том, как преодолеть свой страх. Ну, а чтобы преодолеть страх, подсказки в наших подкастах о страхе и о
1: панических атаках. Дорогие друзья, прежде чем мы закончим этот подкаст, хотим сообщить о том, что этот подкаст, который вы уже сейчас слушаете, крутится у вас без нашего присутствия в Москве. Мы уехали отдыхать, нам тоже нужен отдых. Мы не успели записать все подкасты, которые хотели, чтобы его заполнить, паузы, потому что очень много работы. Поэтому встретимся мы после 15 августа. И вновь наш канал возобновит работу.
0: Да. В планах нашего вещания стоят все те заявки, которые вы нам прислали через сервисы, через ВК, через Facebook. Мы ответим на все ваши вопросы. Просто проявите терпение, дождитесь своей очереди. А мы уезжаем отдыхать. Спасибо вам большое, что вы с нами. Всего доброго. До свидания.